0: שתי עבודות, מי שזוכר, מי שהיה פה, אני לא יודע מי היה פה מי שהיה היה, מי שלא היה, לא היה אתה היית עכשיו הוא לא שומע שאני אמר לו אתה היית בדיוק, דיברנו על שתי עבודות, יש עבודה אחת בעצם רוב העבודה שלנו זה עבודה מול פרטים גם בעשייה שלנו, במחשבות, בדיבורים, במעשים, אנחנו כל הזמן, גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, מתחככים עם פרטים. וככה זה נראה על, פני, על פניו, תכף נראה שזה לא בדיוק מה שאמרתי, אבל בהסתכלות ראשונה אנחנו כל הזמן מתעסקים עם פרטים. וגם בעבודה הפנימית, אז נגיד כשדוד המלך אומר, מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך, או כשאומר, מה רבו מעשיך, שם כולם בחוכמה עשית. אחים הגבוהים ליעלים, סלעי מחסה לשפנים, עשה ירח למועדים, שם יש אדם... הוא מתעסק עם פרטים. כי ירא שםיך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר קומעת. אנחנו כל הזמן רואים פרט, דרך הפרטים רואים את האחד, אבל באחד מאמינים, ואת הפרטים אנחנו מרגישים. זו העבודה הפשוטה. ויש עבודה פנימית הרבה יותר מזה שבן אדם מעמיד את עצמו מול האלוקים אחד על אחד ולא נחוצים שם הפרטים ואפילו אם הם נמצאים אם זה בא אחרי כל ריבוי הפרטים אז הפרטים ככה נמוגים כמו שהכוכבים נמוגים בבוקר מתי שהשמש עולה פתאום בן אדם מרגיש את הנוכחות הרגשת הנוכח, זה נקרא, רבי צדוק, הוא כותב הרגשת הנוכח. הוא כותב למה זה ברק בסוף, יש לו על זה, זה בהניח השם אלוקיך לך את כל אויביך מסביב, אז תמחה את זכר עמלק. וכשתמחה את זכר עמלק, זאת אומרת שתרגיש חיבור לאלוקים אחד על אחד. וכל אויביך זה כל המידות הרעות. את כל המידות הרעות אנחנו מתעסקים עם כל מידה כאילו על ידי פרט. אפשר גם להתעסק עם כל המידות, דרך עמידה מול השם, אחד, אחד על אחד. ועל זה יש תורה בלקוטי מהר"ן, תורה נ"ב. שם הוא מדבר על מחויב המציאות, שזה למעלה מהכל. והבן אדם צריך לעמוד מול מחויב המציאות בעצמו ולדבר איתו. ו... וכל הדברים האחרים ייפלו, הדברים השליליים ייפלו. מה עם כל הדברים החיוביים? אז פה צריך להבין שיש עבודה, אנחנו נראה את זה תכף, למה, למה התעוררתי על זה? מה זה שייך לפרק? יש עבודה של חיבור, של תיקון, תמיד צריך לתקן, גם את הדברים הכי נעלים שאנחנו עושים, תמיד יש בהם איזשהו צורך של תיקון, והתיקון הוא בדרך כלל חיבור. מה זה החיבור? גם כשמתעסקים, כמו שאמרנו קודם, יראה את עצמו עומד, מדבר לפני המלך, כאילו הוא מדבר פנים אל פנים עם השם, בלי, פנים בפנים דיבר השם עמכם, פנים בפנים אתם תדברו כל ההיסטוריה איתו. גם במקרה הזה יש עוד משהו לתקן, מה המשהו הלתקן? כי הרבה פעמים אנחנו אה, מחלקים לעצמנו את היום, יש כמו שאנחנו אומרים את השעה של ההתבודדות, שאז אה, כאילו סוגרים את העולם, מדברים עם השם. אחר כך נכנסים לעולם, אז סוגרים את ההתבודדות, שמים אותה על הבוידם. <laughs> שמים אותה איזה... בתקרת הבית, ושוכחים אותה. אם עושים נכון את החיבור, אז אף פעם לא עוזבים את השם. זה ברור? זאת אומרת שצריך לעשות את החיבור בין הרגע הנעלה הזה, שעומדים פנים אל פנים מול השם, עם כל פרטי החיים, כל פרטי הפרטים, ואיפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את בנוסח שתיקנו לנו חכמינו, זכרונם לברכה, בתפילת עמידה. מה עושים בתפילת עמידה? מצד אחד עומדים כעומד לפני המלך, מדברים איתו, נגמרו הפרטים, הפרטים היו בברכות קריאת שמע, בפסוקי די זמרה, היה מלא פרטים. עכשיו אתה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אבל למרבית הפלא, דווקא שם אנחנו מתחילים עוד פעם להזכיר פרטים. לא רק פרטים כמו אברהם, יצחק ויעקב וגומל חסדים טובים, אלא אחר כך אנחנו מבקשים על כל מעשי ידינו ועל רפואתנו ועל אה, גאולתנו ועל אה, ריבה ריבנו ועל כל זה, ו, ו, ואתה יכול להוסיף שם בקשות. כאילו, אתה רוצה נכדים צדיקים, אתה יכול להוסיף, אתה רוצה שידוך לבת דודה שלך, אתה יכול להוסיף, אתה יכול להוסיף הכל. דווקא את הסרחן הנעליים, כמו שאומרים, את הדברים הקטנים של החיים, דווקא, מתי נותנים לך רשות להוסיף את זה? בתפילת האצילות. השמונה עשרה נקרא תפילת האצילות. למה? כי יש צורך להכניס את זה שם, כי אחרת, אם שם לא ידברו על הדברים הפשוטים של החיים, אז זה יהפוך להיות משהו ממודר כזה, תן למלך את אשר למלך, ותן לשכן את אשר לשכן, ותן לעצמך את אשר לעצמך, ותעשה מה שאתה רוצה. דפקת את הכרטיס, גמרת להתפלל, תשכח אותו. זה פגם גדול ונורא. והייחוד קודשא בריך ושכינתא, שאומרים לפני התפילה, זה בדיוק למנוע את הדבר הזה, זה לחבר. את הנקודת, נקודת על שהיא מעל כל הפרטים, מעל כל ההסברים, נקודת הלב, של לעמוד עם הלב פנים אל פנים מול השם, להתחבר, איך אומרים, ישר לטבור, זו נקודה מאוד מאוד גבוהה, לחבר אותה עם כל הפרטים של החיים, וזה ה... זה, זה, זה הנושא, זה יש לנו בתפילה, ויש לנו את זה בהתבודדות, בשביל זה בהתבודדות, מה אנחנו מבקשים בהתבודדות? עוד פעם אנחנו חוזרים לחיים שלנו. יש עבודה, הזכרתי את זה שבוע שעבר, שרבנו אמר, לכם, היו תלמידים שרבנו אמר להם שיחשבו שעה וידברו שעה. זוכרים שדיברנו על זה? כן. אז שמה הלחשוב היה פרטים, ולדבר היה הנקודה העליונה, אבל גם כשמגיעים לנקודה העליונה אחרי חשיבה, אז תמיד צריך לחזור לא... לאוטוסטרדה, כמו שאומרים, לדרך, לדרך הכללית של כולם. לא להיות, לא להיות נזיר מתבודד על איזה גבעה ולשכוח שיש עולם. זה לא נכון, כי אתה שוכח שיש עולם, וכשאתה חוזר לעולם אתה שוכח שיש אלוקים. וכשאתה מחבר את העולם, אז האלוקים מחובר לך כל הזמן. עכשיו, איפה יש לנו את כל מה שדיברנו? יש לנו, כשאנחנו אומרים... אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה לא משנה אם זה נטילת לולב, הדלקת נר שבת, הדלקת נר חנופה, מקרא מגילה, על דברי תורה, לא חשוב. בכלל לא משנה. בכל מקום, יש לנו כאן, בתוך המצווה, המצווה טומנת בחובה את שתי התובנות האלה. מצוות אחד, אשר קידשנו במצוותיו, זה חיבור של לב אל לב. זה כמו קידושין. ביום חתונתו זה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו, אנחנו הבת זוג שלו. זה אופן אחד. הדבר השני <coughs> זה המצוות, לשון רבים. ואיך אנחנו אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם. למה הוא הרבה להם? למה הוא הרבה להם? אז כתוב ברמב״ם, בגלל שאם יש הרבה מצוות, אז כל יהודי יוכל לפחות מצווה אחת לעשות מכל הלב. זאת אומרת שבמצווה אחת לפחות הוא יכניס את הנקודה הזאת העילאית, שמעבר לכל הפרטים. אבל חז"ל תיקנו את זה בברכה, בנוסח של כל הברכות. <coughs> <coughs> כל ברכה, אפילו ברכה שלא נגמרת עם אשר, עם ציוונו, אבל אשר קידשנו במצוותיו. נגיד בקידוש אין וציוונו, אשר קידשנו מצוותיו ורצה בנו. מה נשמע? מה שמך? אה? מה שמך? השתדלת שלי. עבר השמש. עכשיו נראה את זה בפנים, פה בדיוק הפסקנו. הרב גד, יש הבדל עם, מה שאמרת לגבי תפילת שמונה עשרה, יש הבדל אם הוא אומר את זה בשומע תפילה או אחרי לוקי נצור שונים מרע? יש בזה שלוש דרגות. הטוב ביותר זה בלוקי נצור, אבל לא לשכוח, עדיף להגיד את זה אחרי היעול הרצון השני. אתה מבין אותי? אחרי זה אומרים עוד פעם יהיה רצון, זה כבר יהיה רצון שלישי, זה הכי טוב. על כל פנים, אם אומרים את זה בין שני ה"יהיו לרצון" אז זה גם טוב, אבל לפני ה"יהיו לרצון" הראשון אסור להפסיק בכלום. זה, זה, זה צריך לזכור שם. הכי טוב זה באלוקי נייצור, לא... זה המקום שהכי קל מבחינת ההפסקה, מבחינת להפסיק. לפני ו... או אחרי האלוקי נייצור? זה לא כל חשוב. בדרך כלל זה מופיע אחרי אלוקי נייצור. <עוד> <עוד> גם <עוד> ההוספות, <עוד> בתוך הסידור עצמו, יש לפעמים איזו הוספה, אז בדרך כלל זה מודפס אחרי אלוקי נצור. יש בזה כל מיני... אתה יודע שיש בין האשכנזים שאומרים רק פעם אחת יהיו לרצון, ואת האלוקי נצור הם אומרים לפני יהיו לרצון עם רפי. וכבר צעקו על זה קמאי דקמאי, אתה יודע, הראשונים כבר צעקו שזה לא נכון, אבל הם אומרים מנהגבותינו בידינו, וככה הם נוהגים. כתוב במשנה ברורה שזה לא נכון. אבל, אז, אז היום בסידורים החדשים יש כאלה שתיקנו את זה, בסידורי אשכנז החדשים. אבל סתם ברוב הסידורים אז מופיע יהיו לרצון מיד אחרי המברכת עמו ישראל בשלום. לפני זה אסור להפסיק בכלום, זה ממש באמצע תפילת המידה. ואחר כך אפשר, איפה שעושים תחנה ומבקשים זה בסדר. הטוב ביותר שאומרים את הכל האלוקי ניצור כמו שהוא כתוב, ואומרים יהיו לרצון. ולפני שפוסעים את הגימל פסיעות אחורנית, שם מתפללים כל מה שרוצים, אחרי זה אומרים עוד פעם יהיה לרצון ואחרי זה פוסעים. זה <אח> הטוב ביותר. זה מוסכם על כולם שזה הטוב ביותר. לבקש בשומעי התפילה זה פחות טוב, אבל זה יותר טוב ממה שלבקש בתוך הברכה עצמה. נגיד למישהו אין, אין פרנסה, אז הוא בעצם הוא צריך לבקש בברכת השנים. אבל אף על פי כן יותר טוב לבקש בשומעי התפילה. למה? <coughs> למה? למה זה הסדר? כי בשומעי התפילה, מה שאתה מבקש זה בסדר. ולפעמים תוך כדי אתה תרצה להוסיף עוד משהו. אז אתה, אם אתה בברכת השנים, או שאתה בברכת רפאנו, אבל אתה נזכר עוד פרט שהוא לא שייך לרפואה, אז, אז עדיף שאתה אומר את הכל בשומעי התפילה, ואז אתה יכול להגיד את הכל מה שבא לך. <coughs> גם בשומעי התפילה, היות שזה באמצע התפילה, אז צריך יותר להיזהר איך לפתוח את הפה ואיך לדבר. אחרי אלוקין יצור זה כבר מחוץ לתפילה, אז עדיף, אתה יותר חופשי, אתה יותר משוחרר, ובגלל שאתה יותר משוחרר אתה יכול להקיף יותר, אתה רגוע יותר, אז זה עדיף. אבל על פנים... ואז צריך להוסיף בסוף עוד יו-לרצון? לכתחילה כדאי להוסיף בסוף עוד יו ורק אחרי זה לזוז. ואז זה מין שלב ביניים, זה כזה, יש כמו ש... כאלה, כאילו, אז יוצא, ב, במקרה הזה יוצא לביניים, אבל מה אכפת לך? יש, יש סידורים שערך אותם, הוא רב ירושלמי, הוא... הרב יוסף מזרחי. הוא לא רב שמופיע בכותרות, אבל הוא גאון עצום. אז זו ההמלצה שלו, והוא עבד קשה מאוד על ה... הוא הדפיס סידור שעבד על כל החיים שלו. קוראים לזה עוד יוסף חי, אני לא יודע אם ראית את זה, ראית את זה פעם? זה, זה סידור ממש, זה ספר לימוד, יש המון המון מה ללמוד שם. עכשיו, הוא כותב כך, וזה שאומרים אשר קדישנו במצוותיו, זה שורה חמישית מהתחלת, uh, מדף ס"ו, עמוד א', זה מתחיל עם ראשי תיבות וזה שאומרים שהעלנו בזה שהוא נתן לנו מצוות עוד לפני שאנחנו מקיימים אותה הוא נתן לנו, הוא העלה אותנו בדרגה למעלת קודש העליון ברוך הוא מה זה קודש העליון שהיא קדושתו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו וקדושה הוא לשון הבדלה מה שהקדוש ברוך הוא מובדל מהעולמות והוא בחינת סובב כל עלמין, מה שאינו יכול להתלבש בהם. יש כאן הרבה דיוקי לשונות, הוא מתכוון כאן למשהו שכתוב בזוהר. בזוהר כתוב שיש כמה קדישין אינון, יש כמה, קד... כמה סוגי קדושים. הכוהנים נקראים קדושים, המלאכים נקראים קדושים, יש פירוש כזה בתנ״ך. קדוש, קדוש, אחד קורא השני קדוש, אחר כך שניהם ביחד אומרים קדוש השם צבאות, יש פה, המלאכים נקראים קדושים, הכוהנים נקראים קדושים, כל ישראל נקראים קדושים, יש כל מיני, ואין קדוש כאשר, האלוקים נקרא קדוש והוא קדוש אחרת מכולם, כי הם כולם קדושים, אז יש את הביטוי מה בבית הקברות, כאילו, אם אתה קדוש, תתרחק. אל תיגע בי כי קידשתיך. והקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום והוא קדוש יותר מכולם והוא נמצא גם בבית הקברות. בכל מקום. למה? כי הוא קדוש באופן אחר. יש מי שקדוש, הוא יכול לשמור על הקדושה שלו רק אם הוא מתרחק. הקדושה של הקדוש ברוך הוא היא קדושה כזאת שאפילו מתי שהוא לא מתרחק הוא גם קדוש. בשביל הוא מדייק. קדושתו של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מובדל מהעולמות הוא לא שהוא מתרחק מהם, הוא מובדל מהם, הוא לא יכול להתלבש בהם אבל הוא נמצא בהם בלי להתלבש. מה, מה המשמעות של נמצא בלי להתלבש? הוא נמצא במקיף. המושג של להימצא במקיף זה כמו שבן אדם מרגיש במשל, בקטנה, במשל שלנו הרבה פעמים אתה בא למקום ואתה אומר וואי איזה אווירה טובה יש פה הרבה פעמים אתה בא למקום ואתה אומר האנרגיה של פה זה לא בשבילי אתה בורח לוקח רגליים ובורח מה אתה, זה דבר שלא מתלבש אתה לא יכול להסביר אותו אתה לא יודע באיזה מקום בלב אתה מרגיש אותו אתה לא יכול, אתה לא יכול להסביר את זה אפילו לעצמך אבל אתה מרגיש שזה כך ואווירה טובה משנה את הבן אדם לטוב אם הוא הרבה זמן שוהה במקום שיש אווירה טובה, ההתנהגות שלו משתנה והוא בעצמו לא שם לב. ואם להפך נמצא במקום של וולגריות, של זה, ההתנהגות שלו משתנה, הוא אפילו לא שם לב. לא רק מתי שהוא נמצא, גם אחר כך ההתנהגות שלו. כל זמן שהוא נתון תחת השפעה, זה נקרא השפעה של אטמוספירה, זה נקרא מקיף. הקדוש ברוך הוא מחזיק את העולם בקיום שלו על ידי דבר כזה. זה שהעולם קיים, עכשיו צריך להבין את זה יותר טוב. להבין את זה קצת יותר טוב. פעם, לא מזמן דיברנו על זה. הרי בזה שהעולם קיים, יש מכנה משותף לכולם, שכולם קיימים. להתקיים, כולם קיימים אותו דבר. כל אחד מבטא את הקיום שלו בצורה אחרת. <coughs> אחד קיים כציפור, אחד קיים כנחש. זה ביטוי שונה לחלוטין. אבל... עצם הקיום זה שהם קיימים והם לא מתאדים פתאום, בזה כולם, כולם שווים. זה מגיע ממקום על, ממקום שלא מתחלק לפרטים. זה ברור? והמקום הזה, דווקא בגלל שהוא לא מתחלק לפרטים, <coughs> הוא שורה בכל מקום והוא נשאר בקדושה שלו. הוא לא, לא מסתעב. זה ברור, כי הוא כל כך, הוא נוגע והוא לא נוגע. <coughs> עכשיו הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן לנו מצוות, אז הוא חיבר אותנו למקום הזה, אחרת לא, נוכל, אחרת לא נוכל להיות בעולם בכלל. אנחנו מצד אחד צריכים להיות בתוך המציאות של העולם, ומצד שני, לא להסתייב בעולם. העולם זה מקום שיש בקלות להסתייב בו. אז זו הנוסחה. להיות בעולם, להיות, מורבא, להיות בו, כאילו להתעסק איתו, אבל לא, לא, לא לטבוע בו, לא לשקוע שם, לא להסתובב לא, לא, לא בתוך המערבולת, להישאר מחוץ למערבולת, להושיט יד ולקחת את מה שצריך ולהעלות את זה לקודש. הכוח הזה ניתן לנו במתן תורה, וחז"ל ביטאו את הכוח הזה בנוסח שהם תיקנו אשר קידישנו, הוא נתן לנו את הקדושה שלו, שאפשר להיות קרוב למשהו ולא לא להתערבב איתו. הרבה פעמים אנשים טועים, רוצים לקרב מישהו, וכשרוצים לקרב מישהו הרי צריך להיות, צריך לשדר לו סימפטיה, אבל לא צריך להתערבב איתו. 아, 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 אתה צריך להישאר אתה, לא, אתה משדר סימפטיה, אבל אתה, אסור לך להפוך להיות הוא. זה, זה... וקיבלנו את הכוח במתן תורה. סיפרתי לכם פעם את הסיפור על אותו אחד שהרבי מיללוב ישב איתו במרפסת ונתן לו סיגריה. זוכרים את הסיפור? לא. <ש> <ש> כי לא היית. הרב גרוסמן, מגדל העמק, הוא סיפר, הוא לא סיפר את זה ברדיו, <laughs> הוא סיפר ככה, הוא סיפר שבא יהודי מ... מקיבוץ ליד מגדל העמק, איך קוראים לזה? משמר דוד? אני לא זוכר. איך קוראים לקיבוץ שם? הכי, הכי קרוב שם. מקיבוץ, הבן שלי מצא חברה גויה, איך? רמת דוד. רמת דוד, אתה צודק. <קרק> ה- שלי מצא חברה גויה, הולך להתחתן עם גויה, וכמה שאני מנסה לשכנע אותו, הוא לא רוצה, לא רוצה לעזוב אותה. אז uh, אמר לו... אמר לו, הרב גרוסמן, אין בעיה, אני אסדר לו אצל האדמו"ר מיללוב, האדמו"ר הזה נפטר, הנכדים שלו היום, האדמו"רים. זה סיפור מלפני שלושים שנה, משהו כזה, שלושים-ארבעים שנה. אני אסדר, לו, אני אסדר לו שהרבי מיללוב יקבל אותו, ותראה שהוא יזרוק את הגויה. טוב, הוא דיבר עם הרבי מיללוב, מיללוב בטלפון וזה, והרבי מיללוב אמר, נתן לו זמן מתי להגיע. ואמר למשמש שלו, אל תכניס אותו אליי לחדר איפה שאני מקבל את כולם, זה היה חדר מלא ספרים. אמר, אני, אני, תכניס אותו למרפסת, אני אגיע. תגיד לי שהוא הגיע? אם תישבו שם על שני כיסאות נוח או משהו כזה, לא יודע, לא, או כיסאות מרפסת כאלה. והרבה מדליק סיגריה, אולי המשה, <laughs> ונותן, ונותן לבחור גם סיגריה. מתחיל לגלגל איתו שיחה, על מה הוא לא דיבר איתו? על הפוליטיקה של כל העולם, ועל כדורגל, ועל... קיצר... <אז> הוא התפעל ממנו, הוא יצא משוגע לגמרי, הוא לא פגש בן אדם עם אופקים כאלה רחבים, עם כזה עומק. לא פגש. על כל העניינים האלה, על הבחורה הגויה, וזהו, לא דיבר איתו בכלל. ואחר כך הבן חזר הביתה, אבא שואל אותו, נו, היית? אומר, כן. מה הוא אמר לך? אז הוא סיפר לו. אבל הבחורה הגויה, הוא דיבר איתך? הוא אמר לא. בכלל לא, זה לא עלה לשיחה. ואחרי שבועיים הוא עזב אותה. זה היה הסיפור. וזה פלא, איך שאפשר, יש כאן פעמיים שכהן, כאילו, שקדוש נמצא בבית הקברות ולא נהיה תמיד. קודם כל, אני אתה של, ה... של האדמו"ר עם הבחור הזה, איך כשה... שהוא הרגיש אותו חבר, אבל הוא נשאר עם, אני לא יודע איזה כוונות הוא ייחודי, הוא היה מקובל אלוקי, הוא היה מה, ש... מה שאנחנו את... מחפשים בספרים. שמעתי את הסיפור הזה בנוסח, שמעתי את הסיפור הזה שמי שסיפר אמר שאחר כך האבא שאל את הרבי מיללוב מה הוא עשה, איזה ייחודי אז הרבי מיללוב אמר לו, לא עשיתי שום ייחודים, פשוט הוא לא יכול גם לאהוב אותי וגם לאהוב <לא את הגויה. גם לאהוב את הגויה, כן, <ש> <ש> כן, כן זה <ש> נכון. <ש> 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 זה נכון, נכון מאוד. <ש> <ש> אם הוא יאהב אותי, הוא לא יאהב את הגויה. הוא אמר דיבור כזה, כן. אבל אנחנו לא יודעים באמת, אנחנו לא יודעים. אם הוא כן עשה ייחודים או לא יעשה אנחנו לא יכולים לדעת. אבל לא זה הנקודה. אני לא הגויה. אני מדבר על כאילו, מה הוא הרגיש בשעת מעשה זה לא העסק שלנו, אבל הוא היה במקום שלו והוא היה איתו ביחד. הוא ידע להיות גם, גם פה וגם פה באותו זמן, לא כל אחד יכול את זה, אבל באיזשהו מקום זה כן שייך לכל אחד. באיזשהו מקום זה כן שייך לכל אחד. יש סוג של השתעבדות פנימית שבן אדם משתעבד למי שיושב מולו אם וכאשר הוא מאוד רוצה למצוא חן בעיניו. זה מובן? אם אני מאוד רוצה למצוא חן בעינייך, אז באיזשהו מקום אני משתעבד אליך בפנימיות. ברגע שבן אדם עובר את המשוחה הזאת, והוא לא חייב למצוא חן בעיני אף אחד, הוא כמובן, לא יעשה דברים שמצערים את החברים שלו. זה הוא לא יעשה. יש לו גבולות. אבל הוא לא צריך למצוא חן כדי לקבל אנרגיה, כאילו. בסדר, אני אני, אתה אתה, לא מוצא חן בעינייך, לא צריך, בסדר, <laughs> הכל טוב, אין בעיות, אל תקנה. אצל אישה זה אותו דבר? צר... אישה ואיש... צריך, צריך למצוא חן בעיניה כדי שהיא תרגיש טוב, אבל לא כדי שאני ארגיש טוב, היא צריכה למצוא חן בעיניי, היא צריכה לכוון שאני ארגיש טוב איתה. אתה מבין? כי לקבל אנרגיה צריך מהאלוקים, לא מבני אדם, אפילו לא מבן זוג. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצב להם בורות נשברים, אשר לא יאכילון המים. כמה יש כשה... כוח אני יכול לתת לאשתי? אני בור נשבר. ייגמר לי הכוח. כוח צריך לקבל כל אחד מהקדוש ברוך הוא. צריך לשדר אמפתיה לשני, כדי שהשני ירגיש טוב. אבל אם בן משדר אמפתיה כדי שיחזיקו ממנו, יספרו לו את הקמטים במצח ויגידו עליו שהוא איזה מישהו מיוחד, השעבוד הזה... מחליש אותו. באותו רגע הוא מרגיש היי. זה כמו כוס קפה. כמו אלכוהול. כמו כל, כל, ה, כל הדברים שמתמכרים אליהם. פעם למדנו על זה, זוכרים? אתה באותו רגע מרגיש כי אתה בעצם, אתה פורק רעלים שהכנסת, אז אתה מרגיש עם המון כוח. אבל אחר כך אתה פי שניים יותר חלש. היום <אח> שכל הזמן תלוי באחרים, הוא כל הזמן תלוי מה יגידו עליו וזה, הוא הופך להיות... יש אפילו תוכנית 12 צעדים איך לצאת מזה. יש תוכנית כלל עולמית שנקראת קודה, שמוציאה אנשים מהמשבצת הזאת. כי אנשים מתאבדים בגלל זה. בהתחלה הם מקבלים תהילה מכל מקום, אחר כך הם מתאבדים. אז זאת אומרת ככה, בעצם אפשר להיות, אפשר להתחבר טוב מאוד עם אחרים, בלי להשתעבד אליהם. והנושא הזה של להתחבר בלי להשתעבד, זה כמו אין קדוש כאשם. מצד אחד אתה נמצא בכל מקום, מצד שני אתה לא הופך להיות למרמס מתחת כפות רגליהם. ואתה נשאר בקדושה שלך, אתה נשאר אתה, ואת זה לימדו אותנו, מאיפה נתנו לנו את הכוח הזה, אנחנו לא עברנו את, ה... את הסדנה של קודה. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. כן, אתה תמציא ראשי תיבות אחרים, אלקודה בעברית, אז תמצא את הקדוש ברוך הוא. רובה. כן. קבא. אז מה רצית להגיד? שזה, לא, שזה מעודד, כי בעצם זה כוח בלתי נדלה, זה
1: כוח עצום. נכון. זה מעודד מאוד.
0: נכון, נכון. והכוחות שלנו הם כוחות שנגמרים. אבל איך מחזירים את זה שבכל זאת יש קבוצות וכמעט קטות. של חסידים שמתבטלים לחלוטין נכון, לרב נכון. שלהם ולא משנה מה, לאן הוא מגיע. נכון, הם... נכון, נכון, נכון. זה, 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 ו... זה, 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 זה סוג של ונמכרתם ונמקרת, שם לעבדים ולשפחות ואין קולה. עם הרב <laughs> והתלמידים? זה, זה חלק מהגלות. יהודי צריך לתת כבוד. למי שצריך לתת כבוד בגלל שאלוקים ציווה. ואז הוא עבד של האלוקים. ברגע שהוא מוציא את האלוקים מהמשוואה הזאת, אז הוא עבד עבדים. כל, ה, כל המצוות שקשורות בכבוד, דיברנו על זה לא מזמן, למדנו את זה. כל המצוות שקשורות בכבוד לבני אדם, הן בגלל שהם מייצגים משהו אלוקי, והכבוד הוא לאלוקים, לא לאדם. האלוקים ציווה לכבד, על, על קדושת הכוהנים כתוב אה, והבדלת את אהרון לקדשו קודש קודשים, ופסוק פסוק בדברי הימים. אז אתה מבדיל את אהרון, למה? כי אני ציוויתי, ככה אומר האלוקים. <coughs> ברגע שמחליפים את זה ומתפעלים מהאדם בגלל הגדולה שלו, זה לא הגדולה שלו, הגדולה היא של האלוקים החליט שהוא יהיה גדול. הוא יכול ביום אחד להחליף, יש את זה הרבה בסיפורי מעשיות, הוא אומר שהמלך יכול להגביה שפלים ולהשפיל גבוהים. אז הכל הכי גבוה הוא גבוה כי המלך שם אותו גבוה, לא בגלל ש... אפילו אם יש לו המון שכל, יהיה לו שכל כמו איינשטיין. יום אחד אפשר לקחת לו את השכל ולתת את השכל לאחד מאיתנו. <laughs> <כי> להתחלף איתו, <laughs> אם הקדוש ברוך הוא ירצה... ביידיש היו אומרים אם אלוקים רוצה אז אפשר להשתמש במטאטא במקום ברובה. או <laughs> או רובה דקה, רובה לולה. מטאטא יכול לראות, אם אלוקים רוצה המטאטא יכול לראות. הנה דוד וגוליון. כן. <מחש> אז, אז באמת שמה כל הסיפור היה על כבוד אלוקים, אשר חירף מערכות אלוקים. וחז"ל אמרו במקום שיש חילול השם אין חולקין, כבוד לרב. אז שם הם אמרו את זה, הכל כתוב בחז"ל. אז בואו נראה את המילים האלה עוד פעם. קדושה הוא לשון הבדלה, עכשיו נבין את זה קצת יותר טוב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מובדל מהעולמות, הוא לא אומר שהוא רחוק מהעולמות, זה לא נכון. הוא מובדל מהעולמות. זה, יש לך את הדפוס הרגיל? לא, אה, מה זה? אה, אני לא יכול להגיד דף. הוא מובדל מהעולמות והוא מבחינת סובב כל עלמין מה שאין יכול להתלבש בהם. הוא לא יכול להתלבש בהם כי העולמות לא יכולים לקבל אותו. ואף על פי הוא שורה עליהם, הוא נמצא. כי על ידי, עכשיו, מה זה שייך למצוות? איך, איך אנחנו, כשאנחנו קיבלנו את המצוות, קיבלנו את הפוטנציאל להתאחד עם קדושה כזאת? ואם אנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו ממש מתאחדים עם קדושה, איך, איך זה עובד? כי על ידי איחוד הנפש והתקללותה באור אין סוף ברוך הוא, על ידי, מה זה איחוד הנפש? איך עושים את איחוד הנפש? זה לא עבודה של מקובלים. איחוד הנפש כאן, הכוונה שבן אדם לוקח כוח אחד קטן. נגיד, הוא עוזר למישהו לדחוף את האוטו. <coughs> אז איזה כוחות הוא נותן? השרויים של הידיים והרגליים, לא יותר מזה. הוא לא נותן את המוח, הוא לא נותן את הלב, הוא לא נותן כלום. אבל את מה שהוא כן נותן, הוא נותן לגמרי להשם יתברך. הוא לא יקבל תמורה על זה אף פעם. מקסימום הוא יקבל חיוך. זאת אומרת, הוא נותן מעצמו משהו. שאת המשהו הזה אומר ריבונו של עולם, אתה אמרת, אתה אמרת ואהבת לרעך כמוך, קח את האנרגיה שלי בחזרה אליך, אני נותן לך מתנה, אני מקיים את מה שאמרת. זה נקרא שחלק קטן ונמוך, אבל החלק הזה נכלל לגמרי באינסוף. לא, לא שאני הפכתי להיות בעל מדרגה גדול, אבל מה שעשינו, עשינו לגמרי. אנחנו לא, לא, לא ביקשנו תמורה. זה חשוב בכוונה, הליעוד של הדבר זה, זה לא קשור בכוונה, אבל זה מה שקורה בפועל. אפילו אם לא כיוונת, okay. אבל זה מה שעשית, אי אפשר להכחיש את זה. הרי <coughs> במעלת ומדרגת קדושת אין סוף ברוך הוא ממש. <coughs> באותו רגע שהוא התמסר, באותו רגע חלה עליו אותה קדושה. הוא מצד אחד חלק בעולם, מצד שני הוא שייך למעגל הפנימי ביותר. הוא לא שייך למה נברא, אלא ללמה זה נברא. הכל נברא בגלל הרגע הזה. מאחר שמתלבשת ומתייחדת ומתקללת, ומתקללת בו יתברך, והיו להחדים ממש. איפה זה כתוב בתורה? אז הוא אומר, וזה מה שכתוב, שכתוב. והייתם לי קדושים. כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ועוד פסוק הוא אומר, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם, אני השם אלוקיכם וגומר. פירוש, כי על ידי קיום המצוות, הרי נהיה אלוקה שלכם, כמו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק וכולי. בלי שום הבדל. כמו שהם היו מרכבה. שנקרא כן מפני שהאבות היו בחינת מרכבה לא יתברך ובטלים ונכללים באורו אצל האבות זה היה כל, כל הקוליות של האבות כל המציאות של אברהם אבינו היה מה שלא היה קשור בלגלות את האלוקות לא עניין אותו אז, אז, אז כאילו זה לא פלא שהוא היה מרכבה לא לא עזוב עזוב לא קרה כלום לא קרה. <אז laughs> בסדר. אז, אבל, אבל אצלנו זה לא כל כולנו וזה לא כל החיים שלנו ויש לנו בצד המון דברים שאנחנו עושים בגלל אינטרסים אבל ברגע הנתון הזה הבן אדם לא עניין אותו רק מה שרצון השם מה שרצון השם מעניין אותי כרגע ושום דבר אחר לא מעניין אותי לא איך אני ארגיש עכשיו, לא איך אני ארגיש אחר כך לא מה יגידו עליי, לא מה אני אקבל בתמורה, שום דבר הנקודה הזאת, ברגע הזה, בנקודה הזאת, הוא מרכבה כמו אברהם אבינו. למרות שהריחוק הערך בינינו לבין אברהם אבינו עצום. אבל בקטנה אנחנו מניאטורה של אברהם אבינו. וככה הוא בכל נפש מישראל בשעת עסק התורה והמצוות. ולכן חייבו רבותינו זכרונם לברכה לקום ולעמוד מפני כל עוסק במצווה אף אם הוא בור הארץ. כשמביאים את התינוק לברית כולם עומדים. זה נראה שעומדים לכבוד התינוק. בהלכה כתוב שעומדים לכבוד מי שמביא אותו. מי שמביא אותו עושה עכשיו מצווה. זה סיוע למצווה אבל הוא חלק מהמצווה אז עומדים לכבודו לא לכבוד התינוק התינוקו הוא פסיבי. ואז בעצם כל הזמן היינו צריכים לעמוד מפני כל אחד שעושה מצווה. אבל בגלל שאי אפשר, גם בדרך כלל מתי שאחרים עושים מצווה, גם אנחנו עושים מצוות. אתה הולך לבית כנסת, אתה מתפלל, אז אתה מתפלל, ומי שיושב לידך גם מתפלל. אתה תקום לכבודו והוא לכבודך, זה לא ייגמר. אבל בשביל זה אנחנו מוותרים על העניין. מה שאין כן, כשיהודי עושה מצווה, ורק הוא עושה עכשיו את המצווה, אז כולם קמים. והיינו, מפני השם השוכן הוא מתלבש בנפשו בשעה זו. ככה, בכל מקום הוא רק שוכן, הוא לא מתלבש, הוא רק שורה, אבל בנפש של האדם שעושה את רצון השם, באותו רגע הוא גם מתלבש בו. רק מה? רק שאין נפשו מרגשת מפני מסך החומר הגופני. בעצם, אם זה מתלבש, דבר שמתלבש בתוכנו, אנחנו כן אמורים להרגיש. היינו צריכים להרגיש לפחות איזה עושר עילאי ואנחנו לא מרגישים למה לפעמים כן מרגישים, אני לא אומר שאף פעם לא מרגישים אבל לפעמים גם לא מרגישים אז זה מסך החומר הגופני שלא נזדקך ומחשיך עיני הנפש מראות מראות אלוקים כמו אבות וכיוצא בהן שראו עולמם בחייהם יש בשפת אמת, הוא כותב, שיש אחד מהצירופים של בראשית בתיקוני זוהר זה ירי שבת. ירי שבת, זה צירוף של בראשית. מה המשמעות של ירי שבת? אז הוא אומר, יש יהודי, הוא מסביר את זה לפי הפשט, יש יהודי שהוא כל השבוע נמנע מעבירות בגלל שכל פעם שהוא פוגש איזה דבר עבירה, אז הוא אומר לעצמו, אם אני אעשה את העבירה, איזה מין שבת תהיה תה לי? <עד> אז הוא לא עושה את העבירה. זאת אומרת שהוא מודע לזה שבשבת, היה פעם שיר ביידיש, שבשבת כל יהודי הוא מלך. היה לזה חרוזים כאלה, אני בקושי זוכר, הייתי ילד בן שלוש כששמעתי את זה. שיר עתיק שעבר מן העולם, שכל יהודי הוא מלך וכל פינה צוחקת וכל, לא יודע, שיר עם כזה, שיר פשוט. באמת, בשבת יהודי מרגיש אחרת, אין מה לעשות, זו עובדה. אבל הוא פחד שאם הוא יגביר את מסך החומר הגופני על ידי העוונות שלו, אולי הוא אפילו את הקצת שהוא מרגיש בשבת הוא גם לא ירגיש. ובאמת, בן אדם שמזדכך יותר, אז, אז בשבת הוא יכול להרגיש יותר. אפילו אם הוא לא יודע יותר, הכרנו יהודים כאלה. יהודים כאלה... פשוטים פשוטים, אבל בשבת הם היו במקום אחר לגמרי. לפעמים זה התבטא במעשים. הייתה משפחה בתל אביב, שאבא... זה כבר היום, זה כבר צריך להגיד הסבא. כן, הסבא, הסבא. היום צריך להגיד הסבא רבא. הסבא רבא עלה מאפגניסטן עם כל המשפחה על סוסים בזמן הטורקים. הם רכבו את כל הדרך. קחו את הילדים באיזה מנסה ורכבו את כל הדרך על סוסים. עברו את כל פרס, עברו את הגבול מאפגניסטן לפרס, מפרס לעיראק, מעיראק למה שנקרא היום ירדן, אז זה עוד לא היה בחלומות אפילו. עיראק כבר הייתה, בזמן ההוא עדיין הייתה טריטוריה טורקית, וככה הם הגיעו לארץ. והם היו משפחה, לאף אחד שם לא היה למדן גדול, ולא היה זה, אבל הם היו משפחה מאוד מחוברת. הילדים ככה גדלו, חלק הלכו לפה, חלק הלכו לשם, בסוף הילדים חזרו. הם חזרו והם התחברו, אבל היה להם עמוד שדרה כזה חזק, שאחד מהבנים פעם בשבת פרצה אצלו שריפה בבית, זה היה בזמן ההוא, הוא לא היה מחובר לכלום. לא היה לו גז. לא היה, לו, לא היה מחובר לרשת, לכל רשת שהיא, לכל זה. ושריפה כזאת בשבת לא מחבים. אנחנו מחבים מהם שריפות בגלל שזה פיקוח נפש. שריפה זה פצצה מתקתקת. <coughs> אבל אז, והוא עמד והסתכל, <laughs> הוא בחיים לא סיפר את זה, סיפרו חברים עליו, הלשינו עליו. הוא עמד והסתכל איך שכל הבית שלו עולה בלהבות. והיה לו כזה אושר בעיניים שהוא לא מחלל שבת. זה, זה יהודי שבשבת הוא היה פשוט מקום אחר, אחר כך הוא התקום כל החיים מאפס. הוא הלך לעשות קורס, הלך ללמוד נגרות, הוא התחיל כמו בחור מן 16. הוא היה מבוגר, היה לו בית. היום ברוך השם, השם הוא... נתן לו, בזכות הבית הזה, השם נתן לו איזה ארבעה בתים. ואחד הוא גר ועוד שלושה הוא מזכיר, ויש לו... לא חסר לו כלום. אבל ה, 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 ה... איפה הנשמה שלו הייתה באותו רגע? הוא פשוט... הוא הרגיש שהוא לא יכול להיות אחר, הוא לא יכול אחרת. מישהו אחר אומר, וואי, איזה ניסיון עמדתי. הוא לא, הוא... זהו זה. זה, זה ככה. המובן מאליו. וזו תוצאה של הזדקחות. וזו דוגמה למצוות לא תעשה. אם דובר על מצוות עשה זה כמה פעמים ככה, כשבן אדם נגיד לומד תורה, או נותן צדקה, הוא עושה מצווה יומיומית שעושים אותה כל יום. אבל ברגע שהוא יודע שהוא עושה מצווה, אם הוא מזוכח, אז הוא מרגיש עושר עילאי. הוא פשוט שמח עם המצווה שהוא עושה. עם הדבר שהוא עושה עכשיו נחת רוח להשם יתברך. זה דבר... ומי שלא מזוכח, לא מרגיש את זה. זה לא עניין של שכל. זה עניין של הזדככות. האבות היו מזוכחים, אז הם ראו עולמם בחייהם. וזה שאמר אסף, זה בתהילים, ברוח הקודש, בעד כל כנסת ישראל שבגולה, ואני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך. ואני תמיד עמך, גם בתור, הוא, כמו שאומרים, החסידים היו אומרים, יופי, אתה לא בן אדם, בוא נגיד שאתה סוס, אבל תהיה הסוס של הצדיק, <אח> אל תהיה הסוס של הרשע. גם אם אני סוס, אז אני צריך לדעת, הסוס של מי אני הולך להיות? זה, <laughs> זה ברור. אז זה מה שהוא אומר, בהימות הייתי, אבל עמך. אני לא יודע, אין לי הרבה שכל, אבל אני שלך. המושג הזה של להגיד ריבונו של עולם, אני שלך, את הכוח הזה קיבלנו כשקיבלנו את המצוות. כלומר, שאף על פי... כל כך מאוחר? סיבה בכלל. בתחילת מתי מתי כנסת ישראל נמצאת במקום שאומרת בהמות הייתי עמך אז אומר בעל התניא, הכנסת ישראל, בגולה. ובגולה, הוא לא מתכוון דווקא בגולה הגשמית. בגולה, במוחין של הגלות, במוחין דקטנות. ואני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. כלומר שאף על פי שאני כבהמה בהיותי עמך, אני לא מזוכח, אני עושה מצווה ולא באה לי שמחה גדולה. ואני תמיד עמך. ולא ידע ולא ארגיש בנפשי ייחוד זה שתיפול עליהם עתה ופחד תחילה ואחר כך אהבה רבה בתענוגים זאת אומרת, היה צריך לקרוא לי משהו בנפש כשאני עושה מצווה כל יהודי כשעושה מצווה היה צריך קודם כל להרגיש איזו יראה גדולה ואחר כך להרגיש שמחה גדולה ותענוג גדול ואת כל הדברים האלה אנחנו לא מרגישים או, או אהבה כרשפי אש, כי מידת הצדיקים שנזדקה חומרם וכן יודע שדעת הוא לשון הרגשה בנפש הוא כולל חסד וגבורה ואין לי דעת, אף על פי כן אני תמיד אמך כי אין החומר מונע ייחוד הנפש באור אינסוף ברוך הוא הממלא כל עלמין כמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממכה <חשפה> הם סיפרו, היה פה, היה פה בירושלים, היה רבי שמעול שפירא, שמעתם עליו? אז הוא היה בזמנים לפני, הוא נפטר ב-89', אז הוא היה לפני אוסלו. לפני אוסלו הארץ הייתה פתוחה ליהודים. <laughs> עשו, עשו שלום, אז הארץ נסגרה ליהודים. <laughs> אז uh, הוא היה נוסע כל זמן שהוא היה בריא, הוא היה נוסע כל עבר של למירון, דרך בלטה. דרך קבר יוסף. היום להגיע לשם צריך אה, להתארגן, אוטובוסים, זה סיפור, סיפור שלם. הוא היה מגיע דרך קבר יוסף, דרך, אה, הוא היה נוסע לקבר יוסף, פעם אחת נסע איתו מישהו. בדרך כלל היינו נוסעים קבוצה, היו לוקחים איזה נהג, איזה טנדר, איזה משהו, והיה לבד להגיע עם אוטובוסים, זה היה בלאגן, זה היה מאוד קשה. מישהו סיפר שנסע איתו, המישהו הזה כבר גם לא בחיים. הוא סיפר שהוא שה... הגיע לקבר יוסף, הוא אמר תיקון כללי. ובין וב... ב... הפרקים של התיקון הכללי יש, אה... יש פסוק לעבד נמכר יוסף. וכשהגיע למילואים לעבד נמכר יוסף, הוא באופן ספונטני, הוא פרץ בבכי ולא יכל להמשיך. כשהוא אמר ליד קברו של יוסף, ה... לעבד נמכר יוסף. עכשיו, מה שהתלמידים שלו הבינו, שזה לא רק יוסף ההיסטורי. יוסף זה עניין של שמירת הברית. הברית עם הקדוש ברוך הוא. למכור את הברית עם הקדוש ברוך הוא, למכור לעבד, לבן שפוגם בברית, שהוא משעבד את עצמו במקום להשם. גם הברית זה סקאלה, זה יכול להיות מיליון דברים, אבל הוא משעבד את עצמו, הוא עוקר את עצמו מהברית אשר כרת השם אלוקינו איתנו, והוא כורת ברית עם, עם כל הקליפות, עם כל הסטרה האחרונה, הוא מוכר את, ה, את יוסף הצדיק שיש בנשמתו, הוא מוכר אותו לעבד, לעבד נמכר יוסף. והוא בכה כל כך, עכשיו... מאיפה בא לו הרעיון הזה בכלל? כי הצדיק, ככה התלמידים אמרו, כנראה שככה הוא הסביר <אח> להם. מאיפה <אח> בא לו הרעיון הזה? איפה, איפה, למה אנחנו קוראים את הפסוק ולא חושבים על זה? הוא ראה את הפסוק וכן חשב על זה. הוא... לכן הוא גם בכה, כאילו, בא, זה בכי של תשובה. הה... הכוונה היא, שה... זה תלוי בהזדככות של הבן אדם כל הזמן. הבן אדם, כשהוא מזוכח, שהוא לא עושה, הוא לא... איך כתוב שם? אה, הוא לא הולך בשרירות ליבו. מה המקור של הביטוי הזה? כי בשרירות ליבי אלך. פרשת ניצבים. והיום שלא הולך בשרירות ליבי, אז יש לו בסיס רחב לפירמידה שלו, ואז הקודקוד יכול להגיע יותר גבוה. ואז הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. ולעומת זאת, כשהוא לא מזוכח, הבסיס, הרג... זה כמו בניין גדול שעומד על רגל אחת. אפשר בקלות להפיל אותו. אין לו בסיס. ועל אותו אחד שאין לו בסיס, על אותו אחד אמר אה, אסף, ואני בר ולא אדע, אף על פי כן אני תמיד עמך. זו התחזקות גדולה, גם בן אדם כזה שהוא לא התעסק עם... אה, הוא לא ניסה לזכך לא את הדיבורים, לא את המחשבות, לא את הבן אדם לחברו, לא את הבן אדם למקום, לא את הבן אדם ל... לשולחן, ולא את הבן אדם למיטה, ולא את הבן אדם לספרים, ולא את הבן אדם לקירות. בן... הוא לא ניסה לזכח שום היבט מהחיים שלו, כלום, כלום, כלום. הוא חי כמו בני נוח. <laughs> איך שנוח, ככה הוא חי. <laughs> הוא לא מנסה לעשות uh, מאמץ. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא תמיד איתו, והוא תמיד עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב את המצוות שלו, וזה הסוד של כל ה... לקרב יהודי, לתת לו לקיים מצווה, קרא לו ספר תורה, תן לו עלייה, שים לו כיפה על הראש, שיגיד ברכה. עכשיו יש לך הזדמנות, מחר הוא הולך מכאן, אתה לא יודע מתי יהיה לו הזדמנות עוד פעם. באותו רגע אתה מחבר, איתו, מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, ואחר כך ההתנהגות שלו כבר תשתנה מעצמה. אולי לא על המישור של ההזדקחות הגמורה, אבל על המישור של הסומרה לפחות. לא, לא לחטוא. לא. שמעתי פעם סיפור מעניין, שמעתי אותו מהרבי מלובביץ', מפיו שמעתי את זה. הוא סיפר את זה ברבים. הוא אמר שמישהו כתב מכתב, מישהו כתב לו מכתב, הוא מספר לו שהוא הוא הגיע, הוא הגיע תייר מ- מאירופה או מאמריקה, אני לא יודע מאיפה. זה היה אחרי מלחמת ששת הימים. והוא יהודי, רחוק לגמרי. הוא הגיע לטייל, הוא רצה לראות את הכותל, זה היה בדיוק אחרי מלחמת ששת הימים, הוא רצה לראות את הכותל, אז הוא הגיע, ארוחת בוקר הוא אכל במסעדה של איזה גוי שם בעיר העתיקה. ואחר כך הוא הגיע לכותל, הוא הסתכל, הוא צילם, זה, תפס אותו איזה בחור, איזה אברך, אמר לו, בוא, בוא, הניח לו תפילין, קרא איתו קריאת וזה. הוא לא התרגש מזה, הוא סתם שיתף פעולה מפני הנימוס. הוא המשיך להסתובב בעיר העתיקה, כל מיני, הכל היה אטרקציה. והגיע אחת הצהריים, שעה מאוחרת אחת הצהריים, הוא היה עוד פעם רעב. ובלי לדעת למה, הוא אפילו לא חשב על זה, הוא התחיל לחפש מקום שאפשר לקנות אוכל כשר. הוא לא יודע למה. אחר כך הוא תפס את עצמו, שבגלל שהוא הניח תפילים, כמה שעות קודם, אז הלב כבר לא נתן לו לאכול דבר לא כשר. פלא. אבל זה בדיוק מה שלמדנו הרגע. יש לפעמים שהבן אדם מתחבר לקדוש ברוך ישירות, דרך מצווה אחת שהוא עשה. וממילא זה כבר סוחב איתו אחר כך, אחר כך זה גלגל מתגלגל, וכבר יכול להיות שבסוף הוא כולו נכנס בפנים. אף אחד לא שכנע אותו, אף אחד לא דיבר איתו. פשוט פגש את הקדוש ברוך אף על פי כן אני תמיד עמך, כי אין החומר מונע ייחוד הנפש בו אין סוף ברוך הוא, הממלא כל עלמין. כאן הוא מדבר ממלא כל עלמין, כמו שהוא דיבר קודם סובב, זה לא אור הממלא, זה, זה אני נמצא איתך למרות שאתה לא מזוכח. שיעור. זה הנקודה פה, זה יוצא מן הכלל. וכמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממכה. זה הקדוש, שיכול להיות קדוש גם בבית הקברות. כחשך כאורה. כחשכה כאורה. ובזה יובן חומר עונש איסור מלאכה בשבתות וחמץ בפסח השווה לכל נפש. לכאורה יכול לבוא מישהו ולהגיד מה הבן אדם פשוט כמוני מה רוצים ממני? אז הוא אומר לא, הוא פגם בנפש. שאל לפי שאב בנפש בור ועם הארץ גמור יכול להיות אחד שלא יודע כלום אבל אם, רק, אם הוא רק יודע שזה אסור אז הוא אחראי מאיר אור קדושת שבת ויום טוב ונידון בנפשו בקרת וסקילה על חילול קדושה זו, זה מדובר רק על שבת, יום טוב אין כרת וסקילה וגם מה שהוא חמץ, אה, מה שהוא חמץ יכול להיות ביום טוב שזה כרת חמץ בפסח זה כרת או טלטול מוקצה שזה רק דרבנן וגם מה שהוא חמץ זה רק דר, פחות מכזית אז זה יהיה פחות חמור ואין שם עונש בכלל על משהו חמץ או על מוקצה, לא מגיע עונש. אבל זה פוגם בקדושה שעל נפשו, כמו בקדושת נפש הצדיק, כי תורה אחת לכולנו. אז זאת אומרת, לטוב ולרע אנחנו כולנו יהודים, ואנחנו וה... צריכים לקחת אחריות על המעשים שלנו. אין תירוצים, נגמרו התירוצים. עכשיו, יש כאן עוד קטע, אני חושב שנראה את זה פעם אחרת. כן, בטח. יש כאן קטע, הסוגריים, זה צריך קצת, קצת יותר באריכות. יאללה. <ע> <ע>